1: Amen and amen. Amen. Thank you so much worship team. Thank you so much. Selamat pagi semuanya. Ha ah, Jesus. Jesus. Boleh senyum dulu? Senyum semuanya. Dari tadi pagi deg-degan, uh, Tuhan Yesus senyum ya, senyum yang banyak hari ini. Uh, berapa minggu ini kita sedang di dalam sebuah series, Pastor Indra bilang series kita adalah The Plans That I Have For You. Rencana yang Tuhan punya bagi setiap dari kita. Saya rasa namanya relationship, hubungan. Kenapa bisa ada keraguan, itu seringkali dasarnya adalah trust issue. Bahwa kita tidak percaya atau mungkin kita tidak mengetahui siapa orang tersebut dan isi hatinya. Saya rasa banyak dari kita yang mengalami itu dengan Tuhan, karena kita mungkin tidak terlalu tahu apa isi hati Tuhan. Kita tidak terlalu tahu bagaimana apa yang dia pikirkan untuk kita, sebab daripada itu kita lebih mudah Kalau kendalinya ada di kita, saya yang pegang kendali, saya yang pegang arahnya, karena saya tahu apa yang saya rencanakan. Tapi kalau saya mau percaya sama Tuhan, saya enggak tahu isi hati dia, saya enggak tahu apa yang bayangan dia. Maka itu seringkali kita sulit untuk menyerahkan semua kepada Tuhan. Tapi hari ini izinkan saya untuk membagikan isi hati Tuhan. Saya ingin berbicara dalam konteks kehilangan berbicara dalam konteks sesuatu yang diambil dari kita berbicara dalam konteks mungkin sesuatu yang dicuri atau dirampas dari kita ada seorang teman menceritakan bagaimana ketika perusahaannya baik-baik saja tiba-tiba terbakar habis dan akhirnya mereka harus mengalami kebangkrutan saat-saat itulah mereka akan bertanya Adik saya ketika sedang hamil, berapa minggu, lalu mengalami keguguran. Di saat-saat itulah kita bertanya, ada kawan yang menceritakan bagaimana pengalaman buruk dengan gereja, begitu terluka, begitu disakiti, dan semuanya dari apapun bentuk sakit atau kehilangan tersebut, semuanya mempertanyakan hanya dua hal. Bagaimana kehidupan saya dari titik ini ke masa depan. Dan yang kedua, di mana Tuhan ketika hal ini semua terjadi. Saya tidak ingin setiap dari kita mengalami kesedihan. Saya tidak ingin setiap dari kita mengalami kehilangan. Tapi saya rasa tidak bisa dihindari. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencurian, Kebinasaan adalah sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Tapi saya ingin tunjukkan, saya ingin bagikan di isi hati Tuhan. Saya ingin tunjukkan bagaimana Tuhan bawa rencananya lebih tinggi dari semua ini. Bahkan dari orang-orang atau bahkan dari si iblis atau si pencuri yang mereka pikir mereka sudah sangat pintar dan lebih pintar dari siapapun. Tapi Tuhan kita berkuasa lebih daripada atas itu. Hari ini izinkan saya untuk membagikan Dari Kitab Perjanjian Lama yang bernama Imamat, Kitab Imamat yang berisi begitu banyak peraturan, begitu banyak instruksi tentang kehidupan bangsa Israel dengan Tuhan mereka. Imamat yang mungkin banyak dari kita merupakan sebuah momok atau ketakutan pas baca Imamat, bukan karena instruksinya, karena nggak ngerti mesti ngapain. Gak tahu ini maksudnya apa ini. Hari ini izinkan saya membagikan dari kitab imamat. Karena saya percaya, kalau kita semakin mengenal siapa Tuhan kita, kalau kita semakin mengerti isi hati dia, maka kita akan mempunyai iman dan semakin berani di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Kata kuncinya bukan untuk mencoba melawan ketakutan kita, tapi kata kuncinya adalah untuk mengerti dan menerima kasih yang sempurna itu, biarlah kasih itu semakin dan semakin dan semakin sempurna sebelum saya membacakan kitab imamat, saya akan mulai dari kitab Ibrani karena kitab Ibrani akan membantu saya untuk memberikan sebuah penjelasan bagaimana cara membaca kitab perjanjian lama kitab Ibrani pasal 10, by the way, judul dari firman saya hari ini, saya beri judul you are going to get it back engkau akan menerima kembali semua kehilanganmu semua apa yang telah diambil dan dirampas engkau akan menerimanya kembali you are going to get it back Ibrani 10 ayat 1 berkata di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri hanya sebuah bayangan Kalau bayangan itu berarti tidak sempurna, bayangan itu hanya sekelebat, sebuah gambaran, tapi bukan wujud aslinya. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin, sekali lagi hukum Taurat tidak mungkin, menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya harus dilakukan bertahun terus menerus kitab imamat membicarakan tentang korban Tentang bagaimana ada korban-korban yang mesti dipersembahkan. Ada lima jenis korban yang dipersembahkan. Ada namanya burn offering, korban bakaran. Ada yang namanya peace offering, korban pendamaian. Ada yang namanya grain offering, namanya korban sajian. Ada yang namanya sin offering, namanya korban penebus dosa. Dan ada yang namanya guilt atau transgression offering, korban penebus salah. Jadi, tapi Tuhan bilang, ini hanya bayangan. Walaupun mereka melakukan pemberian korban setiap tahun terus menerus, hakikat keselamatan itu tidak ada. Tidak ada, karena ini hanya sebuah bayangan. Kita tidak mungkin sempurna. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Kalau emang benar korban itu bisa menebus, bisa membayar lunas semua kesalahannya, maka mereka hanya perlu melakukan sekali. Tapi karena mereka harus melakukan berulang, 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 sudah mempersembahkan, lakukan lagi. Sudah memberikan, beri lagi. Sudah mempersembahkan, lakukan lagi. Maka itu dikatakan tidak mungkin bisa sempurna. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama lamanya. Tapi korban-korbannya ini tidak bisa menyucikan sekali untuk selamanya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Enggak mungkin. Dosa manusia terlalu berat, terlalu berat. Dosa manusia terlalu dalam. Kesalahan kita terlalu terlalu besar. Kalau misal seekor domba bisa menggantikan. dan membayar lunas seluruh dosa kita sekali untuk selama-lamanya, mari kita ternak domba sama-sama saudara. Mari kita pelihara domba masing-masing di rumah. Tapi tidak mungkin katanya lalu dikatakan. Karena itu, ketika ia sedang berbicara dengan Yesus, tentang Yesus, ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Karena ini sebuah bayangan, maka Allah Bapa sebenarnya tidak sedang mengkehendaki adanya korban. Atau tidak sedang mengkehendaki yang namanya lembu jantan dan domba jantan. Tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Domba tidak bisa menggantikan. Darah domba dan darah lembut tidak bisa disamakan dengan darah manusia. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Maka itu inilah sebuah shadow. Korban adalah sebuah bayangan yang wujudnya adalah Kristus. Di kolose dua dikatakan, jangan kau menghakimi satu dan yang lain tentang apa yang kau harus makan, apa yang kau harus minum. Pernah ngerasain ini makanan kamu makan apa ini? Berkuku belah atau enggak? Kalau tidak berkuku belah, firman Tuhan berkata itu dosa. Ini kau makan burung yang mengeriap di air atau beterbangan? Yang berterbangan di Cakrawala pun, yang kalau tidak tidur pada malam hari, itu tidak boleh kau makan. Oh bingung kita? Langsung kita telusuri semua makanan kita. Ini makanan sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Jangan kau mempermasalahkan tentang hari raya dan hari sabat katanya. Kita mulai bingung lagi. Ada namanya Yon Kippur The Atonement Day. Denger aja belum pernah nih pastor, sekali ini saya denger Yon kippur Apa itu Yon Kipur? Saya gak pernah dengar itu yang namanya hari raya, hari raya yang dirayakan, hari raya daun palem. Gereja harus ajarkan karena Tuhan bilang dia lanjutkan. Karena itu semua hanya sebuah bayangan. Yang kepenuhannya adalah di dalam wujud Kristus. Semua itu hanya sebuah simbol, semua itu hanya sebuah gambaran. Yang semuanya diungkapkan dan digenapi di dalam satu pribadi bernama Yesus. Hari ini izinkan saya untuk unveil Jesus. Saya akan tunjukkan bagaimana Yesus dan apa yang telah dia selesaikan, apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib, agar setiap dari kita tidak lagi dibebani dan tidak lagi perlu melakukan apa yang sudah dia selesaikan. Jadi kitab Ibrani ini adalah kunci bagaimana cara membaca kitab perjanjian lama. Salah satunya kitab imamat. Saya boleh undang, saya minta... Uh, Wih, Reg Julio kabur, domba saya terhilang. Uh, saya minta ini aja deh, saya minta Kristoff boleh, Kevin boleh, eh, berdua deh masuk lo deh, Kevin dan Kristoff, boleh tepuk tangan ini dua. Kristoff <tuk> di sana, Kevin di sini. Oke, Kevin sini, Kristoff sana. Kita akan baca Kitab Imamat. Sini aja, biar ini. Oke, sambil baca ya. Saya akan baca dan saya akan sembari menjelaskan. Jadi biar kita sama-sama nangkep. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Apa sih hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan? Ada contohnya perpuluhan. Bangsa Israel itu harus membawa perpuluhan mereka. Bangsa Israel itu harus membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Dan dikatakan jika seseorang tidak sengaja berbuat dosa dalam segala sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Salah satu contoh lagi, Tuhan itu pada zaman perjanjian lama suka mengkhususkan beberapa barang untuk dijadikan sebagai barang di dalam rumah Tuhan. Maka itu kita pernah baca cerita tentang akan namanya, di cerita Joshua. Bagaimana ketika Tuhan berkata kepada Yosua jika engkau nanti menang melawan bangsa ini, bangsa Jericho, Ada barang-barang yang harus kau pisahkan yang nanti untuk menjadi perbendaharaan rumah Tuhan. Tapi akan dari kaum Yehuda mencuri dan menyimpan untuk sendiri. Tuhan tidak senang. Karena kita akan, akan sedang mencuri dari Tuhan. Akan sedang mengambil yang bukan harusnya menjadi milik dia, tapi milik Tuhan, tapi dia curi. Maka itu Tuhan harus kejar. Tuhan harus cari. Tuhan tidak senang dicuri seperti saudara dan saya. Kita tidak senang kalau ada yang mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Jika ada sesuatu yang dirampas dari kita, pasti kita tidak senang. Dan Tuhan berkata, apabila ada yang melakukan tersebut, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercelah dari kambing domba. Sekarang kita mulai. Dia bilang kalau misalnya dia melakukan ini harus mempersembahkan korban penebus salah. Jika Christophe melakukan sebuah kesalahan, Christophe melakukan sebuah kesalahan, maka dia untuk menebus kesalahannya itu, dia harus membawa seekor domba jantan. Seekor domba jantan dia harus bawa. Oke? Ketika dia membawa seekor domba jantan, dia membawa kepada imam, kepada hadapan Tuhan, dia membawa domba jantan ini, Christophe sedang mengidentifikasikan dirinya, Ingat ini bukan transfer dosa, bukan. Tapi dia sedang berkata, inilah lambang bahwa aku telah berbuat salah kepada Tuhan. Domba jantan ini akan kupersembahkan. Nah, imam ketika menerima domba tersebut, imam tidak lagi bertanya seperti ini, kamu salahnya apa? Kamu ngapa melakuinnya? Kenapa kamu melakukan? Nggak ada urusan imam. Imam cuma nanya, ini domba buat apa? Penebus salah. Oke, oke. Imam tidak lagi memeriksa Kristof, imam periksa dombanya. Dia lihat dombanya, wih nggak bercacat, tidak bercelah, bagus walaupun jalan di atas dua kaki, kita suka bingung. Kenapa domba bisa jalan di atas dua kaki? Tapi dilihat kita gitu, tidak bercacat, tidak bercelah. Kalau domba diterima, domba jantan ini diterima, dia bilang terima. Maka Kristof bisa pulang sebagai orang benar. Dosanya sudah diampuni. Dosanya sudah dimaafkan. Dia tidak perlu lagi menanggung dosa. Dia tidak perlu lagi menanggung murka Allah. Bahwa dosanya sudah dibayar dengan memberikan seekor domba. Nah yang menarik dengan korban penebus salah. Karena ada kesalahan yang dilakukan. Ada hal-hal yang dicuri seperti perpuluhan dan lain-lain. Maka itu dikatakan begini. Domba ini dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus menjadi korban penebus salah. Jadi domba ini dinilai oleh Musa pada zaman itu dengan dengan ukuran harga shikal. Dia lihat, dia pegang, ini nilainya 100.000 ribu ini dombanya. Oke, dombanya 100.000 ribu dia nilai ini karena korban penebus salah. Lalu dikatakan di ayat berikutnya. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah seperlima. Hanya di korban penebus salah yang cukup menarik. Karena selama ini korban itu hanya berbicara tentang binatang, tentang korban penebus, korban yang diberikan. Tapi hanya di korban penebus salah yang dikatakan apapun yang dicuri, Dia bukan hanya bukan hanya membawa korbannya tapi dia juga harus membawa ganti ruginya. Dan bukan hanya ganti rugi yang dibawa. Misalnya dia membayar dia tidak membayar perpuluhan. 10% dia harus bawa karena ini salah, betul ya? Perpuluhan dia tidak membayar, dia harus membawa perpuluhan tersebut dan kemudian ditambah 1/5. Dia harus bawa ini semua bersama dombanya. Jadi bukan hanya korban, ada ganti rugi, dan ada kompensasi seperlima. Lalu menyerahkannya kepada imam, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu sehingga ia menerima pengampunan. Ini satu paket dengan korban. Jika korban diterima, maka dia bisa pulang dengan pengampunan. Bukan sekali lagi bukan dicek ininya, karena imam tidak bertanya perpuluhan kamu harusnya berapa? Sejuta. Kenapa ini sejuta dua? Kenapa ini kurang? Ini cuma sejuta seratus ribu, harusnya sejuta dua ratus. Mana? Ini? Imam nggak? Dia cuma ngeliat korban penebus salah, ada ganti rugi yang dikatakan dan kompensasi seperlima. Maka imam bilang kamu bisa pulang dan kamu tidak lagi dipandang salah. Let me go deeper from here. Ayat berikutnya, Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Lanjut, Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercelah, sama dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu, karena perbuatan yang tidak sengaja dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah, orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Saudara-saudara, korban penebus salah ini seperti menggambarkan, bahwa ada hal-hal yang tidak sengaja dan tidak diketahui dilakukan oleh bangsa Israel, tapi ada ganti ruginya bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan, Tuhan tidak bisa berada di pihak yang dicuri. Manusia tidak berhak untuk mencuri Tuhan. maka itu Tuhan membuat sebuah sistem bagaimana manusia bisa membayar dan mengganti rugi apa yang telah dia ambil dari Tuhan but this is the good news karena pengampunan dari Tuhan hanya bisa terjadi kalau korban itu diberikan bagaimana dengan kita yang bahkan tidak mengerti korban penebu salah yang tidak mengerti hukum Taurat yang tidak mengerti bagaimana memilih seekor domba jantan, kita nggak mengerti sama sekali. Karena Tuhan tahu bahwa begitu banyak orang yang bukan orang Yahudi, yang tidak melakukan hal ini, maka itu dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya untuk orang Yahudi yang mengerti hukum Taurat ini, tapi bahkan untuk kita yang dikatakan sebagai Gentiles, atau orang-orang bukan percaya, bukan orang Yahudi, Tuhan bilang karena dia kasihnya. Tuhan itu ingin mengampuni setiap orang yang berbuat salah. Tuhan bukan hanya ingin mengampuni orang-orang yang memberikan ini. Tuhan ini ingin mengampuni setiap orang yang berbuat salah. Dan karena dia tahu sistem ini adalah sistem yang bisa gagal. Sistem yang rapuh. Ini hanyalah sebuah bayangan. Maka itu dikatakan karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan. Karena dia tahu, imam itu hanya perlu melihat domba. Imam tidak ada urusan dengan pelaku. Setiap pelaku selama mereka membawa domba, pasti diampuni. Jadi Yesus berdiri, datang, menjadi seekor domba, yang berhak, yang pantas, yang diterima oleh Tuhan... untuk menggantikan setiap kesalahan. Ayatnya di Yesaya 53. Salah satu ayat yang menurut saya paling indah. Tetapi Tuhan berkehendak... Tuhan berkehendak... meremukan Yesus dengan kesakitan. Apabila Yesus menyerahkan dirinya... sebagai korban penebus salah. Bukan korban-korban yang lain. Korban penebus salah. Ia akan melihat keturunan. Maka ini sebagai orang yang melakukan... Orang yang telah memberikan korban penebus salah ini, kita Yesus katakan ini adalah anak-anakku jika engkau mengidentifikasikan dirimu denganku. Ini adalah anak-anakku, you are my sons and you are my daughters and you are accepted in the beloved of Christ. Jika dia ku terima, maka pengampunan ada turun bagimu. Murka Allah tidak akan turun bagimu. Amarah Allah tidak akan turun. kutuk Tuhan tidak akan turun. Hanya ada berkat dan perlindungan yang mengejar dia. Dan Tuhan bilang, ia akan melihat keturunan umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sejauh ini saya hanya ingin menunjukkan satu. Yesus is the perfect offering once and for all. Sejak Yesus mati di atas kayu salib dan menyerahkan dirinya sebagai korban, tidak perlu lagi kita melakukan korban setiap tahun. Tidak perlu lagi kita mempersembahkan korban terus-menerus dan berulang-ulang setiap tahun. Tapi pastor, what is the relevance for us now? Di sinilah yang saya suka. Let me go deeper. Mari kita mari kita buka pikiran kita sekali lagi. I want to go deeper. Di Imamat 6 dikatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, Apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan Tuhan sekali lagi mengulang lagi lalu dikatakan dan memungkiri terhadap sesamanya menarik sekarang mulai ada terparty saya boleh minta jelas Kamu jelas Kamu berdiri di sini jelas Kam Kristof di situ jelas di sini. Kita establish dulu pelakunya dari tadi adalah Kristof. Pembuat kejahatannya. Ini emang abet teaching hari ini. Bukan abet teaching dong hari ini. Kalau saya emang selalu ngajar terus. Jadi emang kayak uih. Kayak suka kadang mabok gitu. <laughs> Katanya kalau saya hobinya emang bikin orang pusing gitu. Tuhan Yesus ampuni saya dan ampuni kalian. But I really want you to get this. Karena seringkali kita bilang Tuhan akan restore, Tuhan akan restore, Tuhan akan kembalikan. Tapi to be honest, pertanyaan kita berikutnya adalah how? To be honest, bagaimana caranya? Kapan? Apa benar Tuhan? Benar gak? Tuhan akan kembalikan, kita imani, kita imani. Tapi iman kita jujur aja agak sedikit pada janji yang kopong. Kita hanya mengharapkan kebaikan Tuhan. Hari ini saya ingin menjelaskan legalitasnya, kenapa Tuhan akan mengembalikan. Saya ingin menjelaskan dari aspek hukumnya, bagaimana ini sangat jelas bahwa Tuhan akan kembalikan. So bear with me, bear with me, once you get this, everything is gonna be clear. Dia bilang ketika seseorang, ketika seseorang memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, maksudnya disikat, diambil, dan barang yang diserahkan padanya atau barang yang dirampasnya, basically dicuri, dirampok. Mau apapun, yang harusnya bukan menjadi milik dia, tapi diambil sekarang jadi milik dia, apapun namanya itu. Atau bila ia menemui barang hilang, nih sekarang barang hilang, dia ketemu nih barang hilang. Terus dia tanya, nih siapa punya? Si Jolas bilang, Jolas, ini by the way Jolas, ini Kristof. Jolas bilang, itu saya punya. Kristof bilang, bukan. Bukan kamu punya, ini saya, ini saya punya. Apapun barang yang seharusnya milik kita, tapi sekarang diambil, Bila ia menemui barang hilang dan memungkirnya. Dan ia bersumpah dusta. Bahkan dia sampai sumpah. Beneran ini. Perjanjian ketika dibilang gitu. Loh waktu itu kan kamu ngomongnya begini. Enggak saya nggak pernah ngomong gitu. Waktu itu kan kamu janjinya begini. Enggak saya nggak pernah janji gitu. Katanya pekerjaannya kan harusnya bayarnya segini. Kapan saya ngomong kayak gitu. Itu sumpah dusta. Bahkan Tuhan untuk menggambarkan semua perbuatan yang menyakiti satu sama lain. Dia bilang dalam perkara apapun. Yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, Tuhan tidak bisa tinggal diam. Tuhan nggak bisa melihat anak-anaknya disakiti dan saling menyakiti. Tuhan nggak bisa. Ingat cerita Paulus, bagaimana Paulus baru saja membantai orang-orang Kristen di suatu tempat. Salah satunya Stefanus, dia seret dan dia mati dengan dia timpuk dengan batu sampai mati martir. Lalu Paulus dikatakan sedang berjalan ke arah Damaskus. Dan ketika dia hendak ke Damaskus, niat Paulus itu untuk kembali mencari orang Kristen dan dibantai lagi. Itu niat Paulus. Tiba-tiba ada terang dan berkata, Paulus, Paulus. Suara Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Mengapa engkau menganiaya aku? Tunggu. Paulus enggak menyalipkan Yesus. Paulus Tidak memfitnah Yesus sampai akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Paulus bahkan tidak yang melucuti dan memukul Yesus. Itu adalah tentara-tentara Romawi. Jadi Paulus tidak melakukan apapun secara langsung kepada Yesus. Yang Paulus lakukan adalah dia aniaya anak-anak Yesus. Dia siksa murid-murid Yesus. Dia bunuh orang-orang yang mengikut Yesus. Dan Yesus take it personally. Engkau menganiaya mereka... Engkau sedang menganiaya aku Engkau menyakiti mereka Engkau sedang menyakiti aku Engkau sedang mencuri dari mereka Engkau sebenarnya sedang mencuri dari aku Jesus takes things personally Ketika kita melukai Saudara-saudara seiman kita Jesus takes things personally Mengapa engkau lakukan itu Paulus? Mengapa engkau aniaya aku? Maka itu Harus ada penyelesaian Kejadian ini tidak bisa dibiarkan. Jika mereka benar-benar adalah anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan harus diselesaikan, bagaimana diselesaikannya? Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah pelaku memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya harus dikembalikan atau yang dibelah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu harus dikembalikan. Lalu dikatakan berikutnya, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah seperlima. Gak bisa, cuma ini dong. Harus dikasih lagi seperlima. Kenapa? Karena ketika pencurian atau kehilangan itu terjadi, yang hilang bukan hanya rugi materi. Ada rugi waktu yang tidak bisa dihitung dengan materi. Ada rugi dalam sukacita. Ada kerugian, kehilangan dalam damai sejahtera. Ada pikiran-pikiran yang merasa ini tidak adil. Mimpi, tidur-tidur yang tidak bisa kita nikmati beberapa hari. Ada-ada sesuatu lagi dicuri. Maka itu Tuhan bilang kamu tidak bisa membayar hanya dengan ganti rugi. Tapi harus ada kompensasi yang kamu berikan seperlima. Ini hatinya Tuhan. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari yang memberikan korban, penebus salahnya, Kristof Bukan hanya mengembalikan, tapi Kristof membawa domba. Sekali lagi, semua ini hanya bisa terjadi dan dianggap valid bahwa ini sudah dikembalikan. Kalau, kalau domba dianggap benar. Bahwa domba diterima, baru ini semua dispute, semua permasalahan kamu sudah selesai. Are you getting me so far? Kalau domba tidak diterima, walaupun sudah dikembalikan. Ini dianggap kamu masih berhutang. Kamu ini masih salah karena korban tidak diterima. Kalau sudah diterima, hamsina paket, maka hanya ada pengampunan dikatakan naik berikutnya. Sebagai korban penebusan salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercelah dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam, lalu lalu imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Now I'm going to go deeper again. Deep, 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 deeper lagi. Kita udah kayak PC Iku You deep, deep, oh Deeper terus, kita korek lagi. Kita sudah establish tadi di Yesaya 53, bahwa domba ini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. tentang Yesus. Jadi ketika Yesus sudah diterima, maka Yesus sudah bersama dengan ganti rugi dan kompensasi. Ketika Yesus sudah diterima, maka ini ini sudah comes in a packet. Maka itu sebagai orang percaya, sebagai orang percaya si pelaku dia bersuka cita. Tuhan, saya tidak mempunyai ke kemampuan untuk mengganti saat ini. Tapi karena korban sudah diterima, maka saya sudah diampuni oleh Tuhan. Yuk kita boleh ke tengah semuanya. Ini makin lama makin pinggir saya. Tahu-tahu saya pulang. Dia bilang kalau ini sudah diterima, maka saya sudah dibebaskan dari korban, dari, dari segala kesalahan dan murka Tuhan. Hanya hal baik yang bisa saya terima dari Tuhan sekarang. Hanya berkat, hanya perlindungan dan perkenanan yang diterima dari Tuhan. Dia tidak perlu. Sebenarnya tidak perlu membayar seperlima lagi kepada korban ganti rugi dan sebagainya tidak perlu. Tapi nah, di sini yang menarik sebagai orang percaya, ketika orang percaya, ketika dia sudah tahu menerima pengampunan Tuhan juga kasih hati yang baru, malah ada keinginan untuk dia mengembalikan. Di sini yang menarik, dia ingin memberikan karena dia tahu bahwa the source of his blessing. It comes from the Lord. Bahwa dia sudah diampuni, maka apapun yang dikerjakannya pasti berhasil. Jadi Tuhan pasti akan berkati, dan Tuhan pasti akan restore. Sebagai orang percaya, nama baiknya pun akan terjaga di mata manusia. Di mata manusia, orang akan berkata, wow, sungguh anak-anak Tuhan itu berbeda. Karena bukan saja dia menerima pengampunan, tapi dia percaya dia akan menerima kekuatan untuk mengembalikan. But now I'm asking you. What if about the unbeliever? Let alone mengembalikan. Dia tidak mungkin berpikir untuk mengembalikan. Dan victim ini nggak suka. Makanya dia akan dikejar terus, dikejar, dikejar. Tapi remember this, you might think this is unfair. But for God is legal, gampang banget. Dia tidak percaya korban penebus salah sudah diberikan. Dia tidak percaya bahwa semuanya sudah dilakukan oleh Yesus. Maka dia tidak mengidentifikasi dirinya dengan Yesus. hanya ada murka Allah di atas dia buat orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus telah menjadi korban penebus salah hanya ada murka Allah dan hanya ada penghakiman yang akan datang jadi kita tidak perlu khawatir kita tidak perlu bilang, wah enak banget, kalau gitu tipu aja terus dong sebagai orang benar, orang percaya kalau gitu tipu aja terus, kan karena udah udah dibayar, Yesus udah bayar kalau gitu ayo bohongin aja terus lucunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan malah tidak ingin berbuat dosa terus menerus di Roma 6 dikatakan apakah kita akan bertekun dalam dosa, lucunya kita tidak mau we are struggling yes tapi sebenarnya kita tidak pernah ingin, nah sekarang I sekarang ngomong dalam konteks victim, karena ini sudah selesai, Kristof sudah selesai whether he is a believer atau bukan believer, semuanya sudah selesai sekarang kita ngomong dalam konteks victim jika dia bukan orang percaya dan dia tidak percaya Yesus sudah menerima bahwa Yesus sudah akan menjadi korban penebu salahnya maka ini akan terjadi, dia akan kejar mana uang saya mana barang yang kamu curi mana janjimu oh dia kalau nggak bisa dapat ini tiba-tiba hilang, dia kejar keluarganya, mana papa kamu mana anak kamu mana saudara kamu mana siapa kamu dia kejar kantor kamu mana orang ini Mana dia? Kita Dia kejar sampai ke kampung RT RW. Mana orang yang tinggal di sini? Mana yang ini, yang di KTP ini? Dia akan kejar terus karena dia tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Yesus sudah menerima dan akan mengembalikan. Dia hanya tahu sumber apapun yang hilang itu dari orang ini. Dia akan kejar terus. Dia kejar, dia kejar. Dia tidak bisa kejar bapaknya, dia, dia akan kejar anaknya. Kalau dia sudah di penghujung hidupnya, dia kasih tahu anaknya. Jangan lupa kamu kejar anaknya dia. nanti anaknya juga ini belum dapatkan lagi anaknya bilang lagi, jangan lupa cucuku kejar cucunya dia inilah mulai dendam turun menurun kita mulai ada kebencian turun menurun karena kita selalu berpikir sebagai orang tidak percaya bahwa inilah dia yang berhutang dia telah mencuri, dia telah mengambil dia yang harus membayar tapi karena kita sebagai orang percaya kita tahu bahwa semuanya sudah dibayar oleh Yesus inilah kebahagiaan kita sebagai orang percaya saudara-saudara. kita tidak perlu lagi kejar manusia Kita tidak perlu lagi kejar orang yang berbuat salah. Maka itu jangan kaget ketika Yesus bilang, ampunilah musuhmu. Jangan kaget. Karena logik banget bagi Tuhan. Kalau engkau mengerti bahwa ini semua sudah selesai, sudah dilakukan, dan pengharap pun mau ada di tempat ini, kau ampuni dia. Maka itu vengeance, balas dendam itu bukan pada tangan manusia. Vengeance is in God's hands. Jika orang memperlakukan kau tidak baik, perlakukanlah dia dengan kebaikan, seperti menumpuk bara di atas kepalanya. Dia akan terheran-heran kenapa begitu baik orang ini. Karena our hope is no longer on man, but is on Jesus. Now this is what I like. Yesus pegang. Korban penembus salah ini pegang. Bukan hanya apa yang terhilang daripadamu. Bukan hanya apa yang kau dicuri dan dirampas yang seharusnya menjadi milikmu. Tapi yang Yesus pegang, ada kompensasi dari apa yang tercuri. Jadi ketika victim ini mengidentifikasi dirinya, ini yang akan diterima oleh Jolas. The much more. Makanya itu Yohanes 10:10 10 berkata apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan memidasakan. Sedangkan aku datang untuk memberikan hidup. Sampai di situ ayatnya? Enggak. Dan hidup yang berkelimpahan. Engkau akan menerima. Engkau akan menerima lebih dari yang sebelumnya. Engkau diambil satu bagian, aku akan berikan satu seperlima bagian. Engkau akan menerima lebih daripada yang sebelumnya. Maka itu ketika Tuhan dicurangi dan dia melihat domba jantan ini, Tuhan senang bahwa darah domba ini lebih mahal daripada mas perak. Bahwa darah domba ini lebih mahal dan lebih kudus daripada apapun. Maka itu Tuhan senang bahwa pembayarannya lebih. Maka itu dikatakan di Roma 5, Where sin abounds, grace abounds much more. This is the much more God. This is the overpayment card. Dia tidak bisa mengembalikan hanya sama persis. Dia harus mengembalikan lebih. Kenapa sih dia harus mengembalikan lebih? Thank you semuanya, boleh duduk. Saya akan tutup sebentar lagi. I hope you are blessed with this message. Kenapa sih Yesus bukan hanya harus dan ingin? Sebelum saya lupa ada saya, ayatnya di Mazmur. Ini Mas, Mas ini menggambarkan nih, kalau kita namanya messianic verse. Ayat yang menggambarkan tentang keilahian atau juru selamat yang akan datang. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, lebih banyak daripada rambut. Yesus dibenci tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Yesus sendiri bingung, kenapa orang-orang ini ingin membunuh dan memburu aku. Tapi firman Tuhan bilang dia menjadi dosa padahal dia tidak berbuat dosa. Maka itu banyak orang yang ingin membinasakan dia, yang memusuhi aku tanpa sebab. Lalu dikatakan aku, Yesus, dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Yesus tidak mencuri dari saudara. Yesus tidak mengambil dari saudara. Yesus tidak merampas sesuatu dari saudara. Tapi dia dipaksa karena dia menjadi korban penebu salah, untuk mengembalikan apa yang tidak dia rampas. Hari ini our confidence is in Jesus. Bahwa ketika dia mati di atas kayu salib, dia sudah selesaikan semuanya, bahwa dia sudah bayar lunas bahkan lebih. So that we can ask from God. As a believer, kita bilang, Tuhan, aku percaya bahwa korban penebu salah, aku adalah korban dari situasi ini, maka Tuhan, aku ingin meminta, mana restorationku? Mana ganti rugiku? mana kompensasiku? We have this confidence to approach the throne of God and ask. Kita jangan takut, kita nggak lagi yang pikir-pikir gimana pantas gaya nanya Tuhan, Tuhan mengikat dirinya di perjanjian ini. So that we have the confidence to approach God. Kenapa sih Tuhan yang memberikan lebih? Karena ketika memberi lebih, itu membicarakan atau demak of a great giver. Saya ulang. Jika saya menabrak mobil Shandy, misalnya dia nyetir mobil Ayla. Bukannya disrespect atau apa, jika dia menyetir Ayla. Lalu saya ganti dengan Lamborghini. Saya ganti dengan Lamborghini, baru mobil beneran. Saya ganti dengan Lamborghini. Apakah Shandy akan bilang, ya emang gue pantas diganti Lamborghini. Orang-orang juga akan bilang, lu bisa diganti Agia yang baru aja udah. Ayla yang baru, Agia yang baru ya mirip-mirip lah semuanya kita gitu Yang kayak, itu diganti yang baru aja udah syukur. Ini sekarang diganti Lamborghini, baik amat yang ngegantiin. The glory is not on the receiver. Karena dia pantas, karena dia layak, but the glory goes to the giver. Truly I undeserve, unworthy. Saya tidak pantas dan tidak layak, but yet I receive so much more. And that is the heart of the father. Anak saya, jika anak saya, anak saya ini punya hot wheel. main ya hotw bapak-bapak mengertilah yang hotw kalau tidak mengerti Tamia kalau nggak ngerti juga Tamia Ya udahlah ya yaudah. mau gimana kita ganti terus contohnya sampai ngerti anak saya punya hotville kalau misalnya tiba-tiba dia pulang dia nangis hotwnya hilang hilangnya bisa karena dirampas ketemu anak orang diambil dicuri dipaksa apapun itu apapun atau mungkin mungkin Karena kesalahan dia sendiri, benar ya, dia hilangin, dia salah taruh, atau apapun karena kehilangan sendiri. Sebagai Bapak yang begitu mengasihi anaknya, saya akan gantikan posisi siapapun yang berbuat salah. Apakah orang tersebut atau bahkan anak sendiri ini yang akan saya lakukan. Bapak kasih kamu yang baru, yang lebih bagus. Karena kasih seorang Bapak kepada anak, maka mau diberikan yang lebih bagus. yang lebih baik daripada apa yang telah hilang, tidak terlepas maka itu tadi saya bilang, sudah lepas siapa pelakunya pelakunya mungkin saudaramu sendiri, mungkin teman baikmu, mungkin orang-orang yang tidak dikenal, mungkin orang percaya mungkin orang bukan percaya di mata Tuhan, is not about who's doing it for you, I'm gonna give it back, because you are my sons, because you are my daughter karena kau adalah anak-anakku. Karena aku begitu mengasihi engkau. Karena aku begitu sayang pada engkau. Karena I really, I really, I really, I really want love you that much. And this is the confidence that we have. Tahun lalu saya undang tim worship untuk naik. Tahun lalu saya mengkotbahkan firman ini dari Yesaya 54. Dikatakan bagus banget ayatnya, setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil. For there is no weapon, form against you shall prosper. There is no weapon, tidak ada senjata. Saya suka banget ayat ini, karena kita tahu kalau tidak akan berhasil, itu bisa beberapa cara. Pertama, ada senjata, nembak, saya seperti Matrix. Hindar terus. Wish. Wish. Nggak kena-kena, nggak akan berhasil, dan itu yang kita alami mungkin sebagai orang Kristen. Kamu dihindarkan dari masalah-masalah Kamu dihindarkan dari kesulitan-kesulitan Tidak akan berhasil terhindar Tapi bisa juga yang kedua Setiap senjata yang ditempat tidak akan berhasil Mungkin kena Tapi nggak apa-apa Tapi apa-apa Kena lagi nggak apa-apa Mungkin itu yang kita alami juga Itu yang kita alami Ini masalah bertubi-tubi Tapi kenapa damai sejahtera Malah bertambah-tambah Kena, bukan dihindarkan. Kena, tapi tidak berhasil. Hari ini, setelah saya mengerti tentang imamat, saya mendapatkan sebuah pengertian yang baru dari yang tidak akan berhasil. Sekarang kena, terluka, tersakiti. God can restore even those yang terluka. Tuhan bisa pulihkan dan bahkan dia tambahkan apa yang telah, apa yang telah hilang. now me as a child of God whom shall I fear than God if you are on my side then who can be against me jika engkau ada di pihakku siapa yang bisa melawanku aku dihindarkan aku kena tapi tidak mempan bahkan kalau misalnya pun terluka engkau bisa restore dan mengembalikan lebih daripada yang sudah terhilang then whom shall I fear mere mortals apa yang manusia bisa lakukan bagiku Jika engkau Allah yang begitu besar yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. This is the promise of God. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima. This is the truth for you and I as the righteous sons and daughters in Christ. Apa yang telah hilang? Apa yang telah melukai? Masa lalu apa yang menghantui saudara? Mungkin sudah lima tahun, sudah lewat sepuluh tahun, tapi masih menjadi mimpi buruk. Kalau aja ya, kalau aja I did it differently. Kalau aja saya tidak percaya orang itu. Kalau aja saya mengambil keputusannya berbeda. Kalau aja saya lebih berhati-hati. You keep condemning. You keep finding false. Salahin diri lagi. sudah so I wanna let you know. be free lepaskanlah 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 be free from all the nightmares be free from all the fears be free from all the regrets be free from all the doubts lepaskanlah karena Tuhan kita Tuhan kita mampu bahkan merestore semuanya apa yang telah hilang apa yang melukai kamu? pelayananmu? pada waktu itu engkau begitu disakiti oleh orang-orang di gerejamu? itu menjadi sebuah ketakutan lepaskanlah karena itu tidak mendefine your future Your future is the much more future. Apa yang sedang menjadi momokmu? Engkau menghilangkan, engkau kehilangan, maaf, kegadisan atau keperjakaanmu di waktu engkau muda dan kau berpikir kau tidak mungkin bisa memiliki masa depan yang indah, engkau tidak mungkin bisa memiliki keluarga yang begitu bahagia. Lepaskanlah, in Jesus my name, because for what has lost, God can restore and God can give even more. Apa sekarang yang kau alami? Kesalahan apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi korban? Kau mengkau kehilangan job opportunities, kau kehilangan harta, engkau kehilangan bahkan pernikahanmu. Seharusnya aku menjadi suami yang lebih baik, seharusnya aku menjadi istri yang lebih baik dan karena itu engkau mengalami gagal pernikahan. Hari ini lepaskanlah semua itu because God has paid everything. Tuhan telah kembalikan semuanya bahkan Dia ingin memberi even much more to your future. So your past will never and shouldn't be able to define the future that what God has for you for his plans are higher rencana dia lebih tinggi rencana dia lebih tinggi karena hanya bisa kebaikan dan kemurahan hati yang mengejar engkau sepanjang kau hidup mari kita tutup mata kita
0: terima kasih lagi sudah mendengarkan Um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi Dan kalau saudara diberkati Saya mengundang saudara untuk subscribe Kepada channel podcast ini Again, I want to thank you but Terima kasih kalau saudara mendengarkan Dan mengizinkan dirimu diberkati Dari apa yang kami lakukan Terima kasih Tuhan berkati God bless you and bless you and bless you again In Jesus name Amen